3: Punto
5: en lo mejor del tiradero platicamos con el luchador mexicano octagón el cual nos contó que jugó en las Águilas del la América. También el portero Josgar Gutiérrez nos platica sus inicios como portero del Cruz Azul.
6: Muy bien, Toño, ¿cómo estás? A ti ahí a toda la raza. Un saludote de aquí desde la Ciudad de México, muy contento por poder platicar con ustedes.
2: Fíjese, la verdad es que nosotros estamos de manteles largos por tenerlo aquí y curiosamente, aquí los saludos a su amigo Juan Carlos Ábalos Comparán, conocido aquí en el inframundo de El Tiradero como el Fuerza Guerrera, curiosamente uno de los más... ¡Nos va a colgar! Entonces me voy sobre los el amen. libro, de Vamos, ¿eh? <risa> no, solamente, solamente me dicen así, pues nada que ver con, con el, el señor Fuerza Guerrera, ¿verdad? Que le que le mandamos también un abrazo. señor. empezar a platicar con usted, eh, pues todos lo conocen ahorita ya en la cápsula de, de presentación. Eh, hablamos de Andrea, de, de dos de los nombres con los que empezó. Eh, pero sobre todo, eh, que nos platique cómo llega a ese nombre que lo lleva a la fama, Octagón.
6: Fíjate que mi debut fue el 30 de abril de 1982 en la Arena Azteca, uh -huh. con el nombre de Dragón Dorado. Posteriormente, el señor Raúl Reyes, el Moritas, fue el que me, me dijo que me, que me buscara otro nombre. Entonces fue que me puse en La Amenaza de Elegante, que es el segundo nombre de Fantomas, un cómics de acción mexicano, que estuvo, estuvo muy fuerte uh -huh. en esos entonces. Y con ese nombre de Amenaza de Elegante estuve siete años. Y ahorita ya como octagón tengo 31 años.
4: Perfecto. Sí, amigos, Toño. Sí, ya 31 algo? años, señor, de gran trayectoria. este Cómo no recordar... un
6: no grandecito, pero tengo 31. Sí, sí, sí de trayectoria.
4: <risa> este, Cómo no recordar esas inolvidables luchas. Ya comentamos también en la cápsula, escuchamos con fuerza carrera pero también tuvo un paso. Imagínense el boom, les platico rapidísimo, del señor octagón, de la personalidad, de, del personaje como tal. Que llegó a la pantalla grande a hacer cine, sí. cine al lado de, de Atlantis. Atlantis. Sí. Fue, fue campeón de tríos con máscara sagrada y Atlantis. O sea, uh -huh. una una leyenda tal cual, señor, de la lucha libre. Aunque a muchos les duela, es una realidad. Es una leyenda de la lucha libre.
6: Ah, pues muchas gracias. Sí, Octagón de Atlantis, la revancha. Ese estuvo 16 semanas en cartelera. Tuvimos el primer lugar y Octagón y Máscara Sagrada, este Pelea a Muerte, sí. también estuvimos bastante fuerte. Pero, mira, hacer cine es perdurar en el gusto del público. Nosotros en ese entonces, en los 90, 91, lo hacíamos porque pues todo lo que, lo que nos daba el público, lo menos que podíamos hacer es corresponder a esas atenciones que teníamos con el público, y nos invitaron a hacer cine y dijimos, pues vamos a hacer cine, ¿no? Pues si estamos estamos en el boom, pues hay que, hay que aprovecharlo y cuando menos regresarle un poquito de lo mucho que nos ha dado el público a seguir la trayectoria de cada uno de nosotros. Sully.
7: Señor, yo le quiero preguntar si hay un lugar en específico. Sabemos que la Arena México es la catedral de la lucha libre, pero ¿un lugar en específico en donde al señor octagón le guste luchar?
6: No, fíjate que el público, gracias a Dios, eh, siempre ha sido muy correspondido con, para con nosotros. Eh, la Arena México es la catedral, todo el mundo quisiera eh, pisar la Arena México, pero yo creo que hay una responsabilidad con los, nosotros, luchadores, con el público, a donde cualquier lado que nos presentemos, lo menos que debemos hacer nosotros es darles un buen espectáculo, un buen espectáculo. Todo el público para nosotros es muy, muy, muy respetado y a donde nos presentemos tenemos que dar el 100% de lo que nosotros sabemos hacer arriba de un río.
5: Andrea. ¿Qué tal Octagón? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Andrea, buenos días. ¿cómo, ¿Cómo es que se prepara para una pelea? ¿Qué es lo que hace antes de entrar al ring Octagón?
6: Pues primero que todo me, persuno, me persino, ¿eh? porque hay que caminar y bajar caminando, ¿no? Sí. <risa> Tenemos una pre preparación diaria, diaria hay que estar dos, tres horas en el gimnasio. Yo creo que eso es para mantenerse. Antes luchábamos hasta 16 veces a la semana, entonces este nuestra preparación era arriba de un ring definitivamente. Ahorita que está, ha bajado un poquito la lucha libre, sí hay que estar en el gimnasio nomás para mantener el físico como debe de ser.
2: Señor, este yo le quiero hacer eh, dos preguntas. Una que, que me mandó un, un radioescucha, que, que está pendiente aquí del sí. tiradero, y otra que, que sí. yo quiero saber acerca de esto. La pregunta del radioescucha es... ¿Qué máscara o cabellera eh, quedó con ganas de ganar?
6: No, la de Fuerza Guerrera. Pues ya ves tantos años que estuvimos de rivalidad y este estuvimos en todas las empresas y ahorita que andamos como independientes, pues este recordar es vivir y me lo he topado en varias arenas de, del interior de la República y en el extranjero y siempre, siempre la gente quiere ver una rivalidad Fuerza Guerrera octagón y lo que no lo que no se hizo, la lucha de máscara contra máscara.
2: Y lo que yo le quería preguntar era precisamente acerca de las rivalidades. Ahorita ya comentó esa encarnizada que tiene con Fuerza Guerrera, pero también había sí. otro luchador eh, que es Blue Panther, que incluso le quitó algunos campeonatos y que donde quiera eh, este siempre también le ponía buena rivalidad.
6: Sí, el señor, el maestro Blue Panther Lagunero, este sí, pues él me quitó el campeonato uh -huh. nacional medio en Veracruz, me lo quitó también, en, después se lo, se lo volví a, a disputárselo, y se lo quité otra vez y me lo quitó en, en Cuernavaca. O sea, una, era una rivalidad bastante interesante porque hay mucho que aprender del señor Blupante también. Siempre hay que aprender de todos los rivales. Pero, pues, el maestro Lagunero pues, tenía una escuela bastante, bastante de respeto y había mucho que aprender del señor. Y, pues, me gustaba luchar con él porque siempre, siempre aprendí algo nuevo.
4: Señor, eh, ya cuando llega la fama o el éxito, este, pues, ya cuando uno. Eh, se da a conocer, ¿no? En su caso. Pero que le cuente al público qué tuvo que pasar el señor Octagón, todo ese, en, en todo ese proceso, que tuvo que pasar, no sé, su, qué sufrió, qué disfrutó para cuando ya llegó el momento de, de, del éxito.
6: Pues fíjate ¿sí? que hay que meterle mucha disciplina, mucho sacrificio, preparación, la constancia y la humildad. Yo creo que es muy importante. Siempre hay que tener humildad, si no, no vas a llegar a nada y el respeto que se le tiene al público, siempre, siempre apoyando la, la trayectoria de octagón, ya son 38 años como luchador profesional, y ahora que pues, ya viene mi hijo, el hijo de octagón, que también este, sigue mis pasos y que afortunadamente tiene el cariño del respetable público, pues en lo menos que podemos hacer es seguirnos preparando día con día, para que se den cuenta que el lugar que ostentamos, lo ostentamos dignamente, y que sepa que siempre estamos preocupados por el público, no es, no somos esos luchadores que, que nomás se subían a luchar y ya no queremos seguirnos preparando para que se den cuenta que siempre estamos al pendiente de todas sus inquietudes del público.
5: Octagón, yo quiero preguntarle ahorita que tocó el tema de su hijo, ¿cómo es para usted que un día llegó el hijo de Octagón y le dijo papá yo también quiero ser eh, luchador? Y cómo pues prepararlo también para, para esta para este deporte.
6: Mira, primero que todo le exigí sí que termine una carrera profesional, este, él me, tra me trajo el título y todo, me dice papá aquí está, por ahí yo quiero luchar. Entonces, pues este, pues ayudarlo a pues, siempre he estado conmigo, entrena conmigo martes y jueves, y gracias a Dios debutó conmigo en la Catedral de los Libres de la Arena México, el rival es como fuerza guerrera, como último Guerrero, gente que tiene mucho nombre y además este, con el apoyo y el cobijo de, de su padre, pues para mí como luchador profesional es una satisfacción muy grande el tener un hijo al lado en una arena tan importante y además una profesión tan difícil como la lucha libre.
2: Señor, este, yo quiero preguntar ¿Qué ha pasado? Eh, he estado siguiendo su carrera y hubo en alguna ocasión que otros luchadores utilizaban el nombre de octagón. Eh, ¿Qué ha pasado con con esta situación, con estos eh, luchadores que utilizaron también por ahí su nombre y lógicamente sin, sin derechos ni nada? No,
6: No, ahorita ya este, le gané la demanda a la, la real ¿eh? le gané la, lo laboral por más de 20 <risa> años y después se querían quedar con mi nombre, entonces también metimos un, 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 este, un problema legal y ya les ganamos también lo, lo del nombre Ahorita por ahí oí que estaban un, uno un octaclón junior que, que no tiene mi y pues posterior ya, ya tiene su demandita, ya nomás ahorita porque estamos atravesando esto del coronavirus, que nos ha, nos, ha, nos ha detenido un poco, pero la demanda va a la persona que está usando mi nombre, y a la empresa que lo está apoyando, que ya sabes como le gané hasta la risa a la tristeza, que quieren seguir molestándome, pero bueno, las leyes son lo que, lo, lo, lo que sigue, y lo más importante es que guiarnos por las leyes. Y si ya le gané a estos dos, pues con la mano en la cintura le tiro el nombre.
4: Oiga, señor, ¿alguna anécdota que nos pueda platicar, no sé, de, en alguna gira con Atlantis, con Máscara Sagrada, con algún rival, es con los Dinamita, este, que también nos enfrentó los muchísimo? Dinamita. Digo, ¿a, a quién nos enfrentó Octavo, no? En esa lucha también de Máscaras contra Cabelleras, con, con el hijo del Santo, contra Eddie Guerrero y Loma Chin, este ¿Algo que nos pueda contar? ¿Alguna anécdota? Claro
6: que sí, claro ¿Mm? que sí, con mucho gusto. Mira, eh, una, una de las luchas muy importantes dentro de mi carrera eh, fue la de Octagón y el hijo del santo para Eddie Guerrero y Lomachín, el Sport Arena de Los Ángeles, a donde había más de 25 mil gentes, fue el primer view Ir a luchar para mis paisanos, pues es un honor muy grande porque teníamos el apoyo completo de, de, de la gente de Los Ángeles, y pues es la casa de, de los gringos locos. Y en la primera caída, pues es, este, nos gana la, la, la primera caída, Eddie Guerrero y Lomachín. En la segunda caída le ganan al Hijo del Santo y me quedo yo con los dos. Entonces yo hago mis estrategias y me, me empleo a fondo y les gano la segunda caída. Y en la tercera caída Don este, Machín me mete un martinete y quedo fuera de la lucha libre. Y el Santo se tuvo que enfrentar a los dos con suples y todo lo que hicieron. Pues afortunadamente salimos con el triunfo en alto.
2: Señor, ¿fue fue difícil eh, para, para usted eh, meter esa, esa afición que tenía por el karate, esa afición por el Kung Fu, eh, ponerla en la lucha libre con este personaje ya de octagón?
6: No, fíjate que al contrario, se me facilitó más porque la combinación de las artes marciales con la lucha libre vino a dar los movimientos como la jarocha, el helicóptero, la octagonina, correr en las cuerdas, lo hacía porque me identificaba con el público. Cada vez que ya hacía este, un movimiento, ya sabían que iba yo a meter por ejemplo la jarocha que es uno de mis movimientos que me identifico mucho con el público y correr en las cuerdas entonces lo hacía con mucho gusto pues era un placer para mí hacerle que la gente disfrutara lo que yo estaba haciendo adiós, rim, al contrario, el karate me ayudó a llegar más rápido al gusto del público
7: ¿Zuli, algo? Sí señor, yo le quisiera preguntar ¿Cuál es el futuro de Octagón después de que su actividad profesional como luchador profesional ya no ya no dé ya no de para más? ¿Seguirá tratando de transmitir sus conocimientos, preparar a chavos o cuál puede ser el futuro de
6: Octagón? Claro que sí, Suleyman. Este tenemos, ahorita tenía unos proyectos, se paró por todo lo de la pandemia. Este, sí tengo Ajá. varios 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 este, proyectos que los íbamos a sacar ahorita en septiembre, pero bueno, se va a atrasar un poquito. Pero es una sorpresa que le tengo ahí a todos mis paisanos y aquí a la, a la, a la raza de aquí de la Ciudad de México. Eh, tengo ¿Sí? varias cosas este, en Puerta, que bueno, es fuera de la lucha libre, pero también tengo la Asociación Nacional de Luchadores Profesionales Independientes, abrir por ayudar a mis compañeros, los luchadores independientes, no tenemos un seguro social, no tenemos un seguro de gastos médicos, no tenemos una representación legal, entonces les doy todo lo que es la medicina, la preventiva, las operaciones, este, eh, las rehabilitaciones, tenemos este, laboratorios que nos hacen todas las, las placas y todo lo que necesitamos en caso de una lesión, tengo dental, tengo Galloso, por si yo no lo quiera no, no lo necesitemos. Y lo principal, tengo a mis abogados que si a mí me pasó que me quisieron quitar el nombre, entonces lo que quiero es que los muchachos están protegidos por la Asociación Nacional. Si se llegan a subir a un RIM, si se llegan a lastimar, pues que tengan la seguridad que va a haber una persona abajo del RIM que va a velar por sus intereses y ese es el permuto de la Asociación Nacional de Luchadores profesionales
3: independientes.
4: Señor, ¿qué siente octagón cuando, por ejemplo, en la arena México y en, otros, en otras partes de la República Mexicana se hacen funciones de leyendas, que ya le he tocado vivir muchas, y cuando suena su nombre, retumba? Cualquier, independientemente de cualquier arena en la que esté, retumba con gritos. La gente lo recuerda muchísimo.
7: Retumba y suena muchísimo, Toño.
4: Exactamente.
6: Fíjate que mucha gente va a ver eh, esas, esas, ese tipo de, de luchas, Hacemos cada año en la, en la Arena México, la, este la, lucha de leyendas. Tengo la fortuna de que de me invitan casi de, todos los años y este, salir a, a luchar a este punto, que la gente va a ver eso, va a ver, por ejemplo, a Canera, Rayo de Jalisco, Octagona, Lupatio, fuerza Guerrera, Solar, Superasto, el, este, estaba Muñeco y el, el, este todos ellos que pues, fue una época muy fuerte de los 90, de los 80, ¿no? Entonces, se pisa en la arena México y que la gente vaya a disfrutar la lucha de nosotros, porque se fueron, según mucha gente, que, que es la lucha de los viejitos, pero los viejitos son los que llenan los locales también, ¿eh? es muy importante eso. <risa> ¡Claro,
7: claro! <risa>
2: Este, me están llegando eh, algunas preguntas de, de Radio Escuchas, eh, que, que claro quieren que sí. este, saber algunas cosas, por ejemplo, eh, está preguntando una persona, por cierto Saluz Altuso, sí. dice que con quién se sintió mejor luchando, en parejas, con Atlantis sí. o con Último Guerrero, dice que él los les tocó verlos eh, luchar con, con las dos parejas y decía que eran invencibles, con cuál se sintió mejor usted?
6: Fíjate que cada quien en su época, ¿no? Me, por ejemplo, cuando estuve mucho tiempo con el Hijo del Santo, hicimos que fuimos campeones de parejas, después fui con, con eh, la Parca, también estuve mucho tiempo, después estuve con el Cibernético y después me tocó con Máscara Sagrada Atlantis y que fuimos campeones de persias en la, en la Arena México, yo creo que te vas acoplando según como tú vas te vas, te vas vas caminando y cada época, porque yo me salí del Consejo Mundial y me, fui, me vine a la triste y de ahí tuve otro, otro compañero y después tuve el orgullo de estar con el señor Aguayo, que para mí era mi ídolo, y verlo, admirarlo, cómo luchaba y después luchar con él de pareja y después luchar en contra de él, pues es una satisfacción que creo que lo único que te lo da es la, la profesión de la lucha libre.
2: Eh, otra pregunta de los radio escuchas dice que ¿cuál fue la lucha más dura que tuve en un ring?
6: Pues todas son difíciles, ¿no? Todo, todo es difícil, pero yo creo que una que marcó, me marcó mi vida fue el 14 de diciembre de 1990, ese triangular de máscaras entre Fuerza Guerrera, Huracán Ramírez y tus servidores en, en la Arena México. Ese creo que fue el parteaguas en mi carrera y el trampolín para llegar a ser lo que yo soy actualmente.
4: Señor, perdón amigo, tengo sí. una rapidísimo, perdón amigo, porque es importante échale,
2: échale, amigo. Échale.
4: Podemos soñar digo, con una lucha de máscara contra máscara contra Fuerza Guerrera ¿Qué hace falta Híjole para que se, se dé esa lucha?
6: Pues un promotor que tenga los suficientes pantalones para poder, <risa> poder <risa> <risa> que Fíjate que ya es una lucha clásica ¿no? Sí. Es, es un Guadalajara América ¿no? ¿Cómo no? Y este, ¿Eh? señor Fuerza Guerrera pues yo lo, yo lo he retado y lo sigo retando, y este ojalá y se dé esa lucha, porque el que merece todo nuestro respeto es el público que ha seguido esa rivalidad por más de 25 años. Y ojalá y se decida el señor José Guerrero y ya saben que aquí tiene, tengo los brazos abiertos para recibir su mascarita aquí en mi, <risa> mi, mi colgados
2: no, 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 es el día de veras, no, no es puro nombre, yo, yo no, pues yo. Soy oh, otro bueno.
4: Otra, Otra más al señor nos
2: viene fuerza.
4: Sí, yo se seguro Ahí viene, que sí. Échabénlo, échabénlo.
2: <risa> <risa> hombre, 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 estamos como dijo que le da, estamos presionando tranquilo, no, no, todo, todo bien. Oiga, señor, nos, pre <risa> nos preguntan que a qué equipo le va
6: al América. Sí,
2: ¡Ahí! ¡También ah, que iba, señor! No. Don Octagón, ¿qué pasó, pues? Todo iba bien. Me
6: probé, fíjate que me probé en el 77, vine ¿Ah? aquí a probarme en el 77 con el América y pues tuve el gusto de conocer gente como Carlos Reynoso, el Pichoco Pérez, el Campeón Hernández, el Siete Pulmones, Gustavo Ortega, y tuve una buena amistad con ellos y pues afortunadamente... Sigue la amistad y, pues, por ejemplo, el maestro Carlos Reynoso, que mis respetas para el señor, y tenemos una amistad y pues orgulloso de ser americanista, brother.
2: Ah, no, pues qué bueno. Señor, señor, señor queremos agradecer. jugaba?
6: Ándale. Centro delantero. Centro delantero, goleador. Sí, estuve un tiempo ahí. Estuve en las inferiores de la América y estuve jugando ahí un tiempo. Y me tocó jugar okay. un partido de primera división con ellos.
4: Ah, ok, miren, órale, no sé, ese órale, dato. fíjate, eso lo eso no sabíamos. ¿Contra quién fue, se bueno, acuerda? ¿Eh? ¿Contra quién fue? Curtidores. Curtidores, curtidores.
6: ah. Curtidores. F la reunión de F Curtidores, sí. Estaba Cuellar y estaban todos ellos que, eh, que usaban la melena, ya ves que usaba la melena, el afro. Sí, <ríe> ah, sí. sí
2: Y queremos darle la bienvenida a Jos Gar Gutiérrez, ¿cómo estás, amigo? Buenos días.
8: ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Buenos días. Oigan, déjenme decir, decirles que hicieron que se me pusiera chinita la piel con esa presentación, eh. Muchas gracias.
2: No, al contrario, ah, gracias. Amigo. Al contrario, amigo, al contrario, amigo. Ahí este, pues ahí el productor y la voz aquí de Andy, que le pone el saborcito, eh, pues, para que vean. Exactamente.
7: <risa> Muy bien. <risa>
2: Oye amigo, pues empezar eh, a platicar eh, un poquito de tu carrera eh, tu debut eh, llega en febrero del 2008 pero tenías enfrente un monstruo de, de la portería, una persona que, que de verdad es este, muy longevo eh, muy buen portero seleccionado nacional hablo del Conejo Pérez, ¿qué tan difícil es para ti eh, quedarte con la titularidad después de, de tener al Conejo enfrente?
8: Normalmente sí fue toda mi carrera si te das cuenta este, pues 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 bastante difícil, bastante eh, complicada, ¿no? La, la vida de, de un portero, pues creo yo que hay que tener mucha, mucha paciencia, y, y, y así fue la mía, digo, tuve un excelente maestro en, en Cruz Azul, que, que fue el Conejo Pérez, al cual lo tuve durante muchos, muchos años, y pues, me tocó esperar, y me tocó esperar, y esperar, hasta que un día le pegó una gripa.
7: Sí. Oscar, un gusto saludarte, soy Javier Ledesma, y dentro de la, gusta, de sí. los eh, Decir en el mundo futbolístico se habla de que la posición de arquero es la más ingrata. ¿Tú qué opinas de eso?
8: <ríe> y la más bonita al mismo tiempo también, Solís. Claro, <ríe> claro. Sí, sí, sí. <ríe> Comparto la, la, la opinión. Tú, tú, yo creo que ha, has de pensar igual que yo, pero, pero también es la más bonita. Es mucha responsabilidad. Hay que tener hay que tener valentía, hay que tener paciencia, hay que tener un montón de cosas. No cualquiera se, va, se, se para ahí atrás de los. abajo de los tres postes.
5: ¿Qué tal, Josgard? Yo soy Andy. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Preguntarte. Buenos este, días. ¿Qué significa Necaxa para Josgard? Para Ganaste cuatro títulos con los Rayos. ¿Qué significa este equipo para sí, ti?
8: Significa mucho, muchísimo. Este. Prácticamente mi corazón está partido a la mitad, de azul y de rojo. Eh, Necaxa eh, creo yo que me revaloró como, como futbolista, volví a, volví a sentir ganas por jugar al fútbol con Necaxa y siempre ha sido, desde que llegué, siempre ha sido parte, parte importante de mi vida en el fútbol y en mi vida personal también.
4: Cómo estás, Jorgar? Te mando un buen abrazo, un fuerte abrazo, Toño Murillo, saludándote con mucho gusto. Oye, este, Buenas. sí te costó mucho trabajo, como tú dices, llegar a la, a la titularidad, pero cuando llegaste, ¿de qué manera? O sea, hasta con finales y todo, Josgar, o sea, digo, desafortunadamente <risa> para tu causa y de Cruz Azul, pues no se no se les dio, pero llegaste a niveles muy buenos. Sí,
8: sí, Toño, este, pues sí, se me dio gracias a Dios en mis primeros dos torneos este llegar a las dos finales creo que algo, algo importante en, en mi carrera fue fueron esos dos, dos finales lamentablemente como dices no se dio eh, después después este a Cruz Azul no nos, no nos fue muy bien después de esas dos finales y, y ahí vinieron cambios no cambios importantes también para Cruz Azul pero pero contento y agradecido toda la vida con, con Cruz Azul porque porque me me dieron la oportunidad, me hicieron como, como jugador y como persona.
2: Eh, oscar preguntarte, eh, tú, tú debutas en, en, en Cruz Azul, ¿qué tan difícil fue para ti ese traslado a, a Necaxa, que después te fue muy bien, pero llegar a la Liga de Ascenso, después de estar en Primera División, ¿qué, qué reto te presentaba esto?
8: Fue, fue, fue algo, algo difícil, porque yo ya venía batallando, si ustedes recuerdan, yo estuve con Atlante, descendí con Atlante, mm. Después, logro acomodarme en Cruz Azul otra vez. Este, estuve seis meses, me tocó ir a jugar el Mundial de, aquel mundial de Clubes con Cruz Azul en Marruecos. Este, fui parte de la plantilla. Ya no tenía tanta cabida en el, en, digámoslo así, en el, en, en el equipo, ¿no? en Cruz Azul. Me, me llama Memo Vázquez a Pumas y, y una decisión en conjunto con el licenciado Álvarez. Me voy a Pumas un año. Después... Eh, Ahí es cuando yo llego a Necaxa Fue algo complicado también porque Obviamente pues yo Tal vez yo no quería jugar en, en Liga de Ascenso no Yo creo que cuando estás Más o menos con buena edad, buscas acomodarte Como sea en primera edición Batallé para acomodarme en primera edición No hubo Lo lo, lo que a mí me podía haber pasado era que regresar a Cruz Azul porque tenía contrato con Cruz Azul Me quedaban seis meses Entonces En eso se acerca Necaxa me dicen, oye, hay una posibilidad en necaxa ¿cómo ves esto y lo otro, la gente de Cruz Azul? Perfecto, les dije, me voy. Yo sentía que pues estaba batallando para acomodarme en Primera División otra vez. Y fue una decisión ahí complicada, porque por ese mismo sentir, eh, llegué, llegué yo a decir, ok, ¿sabes qué? Ya me retiro, ya no juego, se acabó, estoy, estoy, estoy teniendo complicaciones para contratarme con algún equipo de Primera División. Estaba pensando en dar, en dar ese paso al costado, este, por ahí una lucecita se me prendió y me dijo, y me dijo eh, que sea la última, que sea la última oportunidad, vamos a ver cómo nos va. Pues aquí aquí estoy en exacta. pero no fue nada no fue nada fácil. Gracias a Dios, este los, los los resultados también se nos dieron, también desde que llegué se nos empezaron a dar los resultados y eso hizo que yo hiciera clic con la gente de Aguascalientes.
4: Oye, Josgar, de de, de de ti son los pajaritos que suenan ahí, los... Es que... No, se me hace que son de ustedes, ¿no? Ah, sí, a ver, Andy, ¿quién trae pajaritos ahí que. que... Uh, y hasta perritos. Y todo.
5: Ni modo que callan los perros de mis vecinos.
2: Ah, no les digas tan feo, Andy. <Risas> no le digas así, ¿qué no va, le decir así? No, pues ¿qué más qué va a pensar, por, hombre? Por
5: eso corregí. ¿Qué, ¿Qué va a pensar Josgard? ¿Qué va a decir Josgard? Tan juro, no voz,
2: así. ¿Cómo se expresan a los vecinos? No, hombre, por Dios. No. Los, bueno, si los... sí le dicen a
5: sus
7: vecinos,
2: pues.
4: <risa> los cachorros
7: de mis vecinos. Es que, es, que, es
4: que dije, mira, Josgar, trae efectos especiales con golondrinas y todo y, y pajaritos. No,
5: Hola. son, son bueno, de aquí de la, no. de
7: la casa. <risa> Échale, Sully. Oye, Josgar, ¿con qué momento eh. te quedas? ¿Con tu debut en la máquina o con Necaxa, el el levantar el título de campeón en la división de ascenso, Híjole, me la pones difícil, Juli. Este, eh, Yo creo que el, el momento de... Son
8: no, no, momentos muy importantes, ¿no? Muy importantes, pero el, yo creo que el, el debut es, es algo para uno como futbolista y como portero, el, el, el día del debut, este, es, es algo que tú anhelas desde niño, obviamente también claro. anhelas ser campeón y ser eso y ganar ganar títulos, ¿verdad? Pero a lo mejor cuando estás niño no piensas, piensas primero en debutar en ser, en ser en ser jugador profesional. Si me pones a escoger entre los dos, yo creo que el, 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 el debut. Pero okay. pero como dije, son 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 momentos importantes que uno que uno va consiguiendo y que igual y que de igual manera se quedan en el corazón de uno y se quedan en la mente de uno para toda la vida. Okay.
5: Oye, Josgert, hace algunos días anunciaste ya tu retiro del fútbol profesional. ¿Por qué tomaste esta decisión?
8: Este, mira, yo creo que yo creo que ya estoy en edad, ya ya tengo 39 años. Digo, todavía me sentía fuerte, me sentía como para seguir compitiendo. Eso es lo que uno siente siempre, ¿no? Pero este, hay que ver la realidad también. Hay muchos jóvenes que vienen empujando fuerte y no es lo mismo competir a los veintitantos años que a los treinta y nueve años entonces eh, aquí en mecaxa eh, decidieron no renovarme mi, mi, mi contrato como jugador como tal sabes que ellos ver estado muy agradecidos contigo este pero eh, creemos que no no va a ser posible renovarte como jugador ok y digo bueno eh, creo que puede ser el tiempo no sé eh, yo lo decidí así puede ser el tiempo pero algo importante también que me, que me ayudó fue que fue que aquí en Necaxa pues me ofrecieron quedarme a trabajar en el club a, a ayudar a los jóvenes y bueno de alguna manera estar ayudando a Necaxa para que para que como bueno como lo hice como jugador a ponerlo en las en, 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 la, en las partes de arriba de de los torneos eh, ahora ayude a, a ponerlo igual arriba donde merece estar pero desde otro punto
4: oye Yosgar, eh preguntarte quién fue tu inspiración para decidir ser portero y la otra es eh, rapidísimo cómo te levantaste personalmente de esos dos masazos pues disculpa que sea tan renuente en las, en eso de las finales pero cómo te levantaste de esos masazos de las dos finales consecutivas perdidas
8: bueno la primera pregunta fue Adolfo Ríos, okay. por eso uso el número el número 25, eh, usaba más bien. Eh, eh, y bueno, las otras dos, pues, más que tragos amargos, digo, siempre va a ser un trago amargo, ¿no?, perder una final y las circunstancias y todo, azul pues, no, no se le ha podido dar, pero yo las viví y las disfruté, como no tienes idea, entonces, eh, lo que yo pensaba era, ok, no pudiste... Y es una espina que me llevo clavada, porque no se me dio el salir, el salir campeón de Liga en primera división Pero bueno, te, tengo mucha gente a, a, a mi lado que, que gracias a Dios este, pues está el apoyo siempre de la familia y demás. Tal como, como mazazos, como dices, no, 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 no lo sentí. He okay. sentido otros mazazos más duros. Por ejemplo, que no me hayan dejado jugar la final de la Copa, que jugué todo el torneo y a la hora de la final aquí en mi casa no, no me dejaron jugarla. He recibido y recibí, yo creo que como dice el Zuli, pues la posición es muy injusta, la, a lo mejor una, algunas veces uno puede sentir que, que están siendo injustos contigo, pero bueno, uno no está para decidir si son injusticias o no, en ese caso yo yo pienso que sí, no me dejaron jugar la final, ese sí fue un golpe duro para mí, muy duro, este, el cual todavía me sigue doliendo, pero las finales no, no, no las siento como como, tan, como tal.
2: Eh, Oscar, yo, yo te quiero preguntar, este, me queda claro que tu carrera ha sido de, de, de mucha paciencia, de mucha tranquilidad, de esperar tus momentos, de aprovechar los momentos cuando ya tuviste, cuando estuviste ahí a, a, en la cancha, pero en dado caso de que no se hubiera dado el fútbol por cualquier otra situación, ¿qué hubiera sido de Joscar Gutiérrez? ¿Qué, qué, qué, otra yo, profes, ¿Qué otra profesión hubieras hecho? Mi, mi vida
8: siempre ha estado pegada al, al deporte desde, desde niño. Eh, y desde niño yo quería ser jugador profesional, gracias a Dios se me dio, gracias a mis padres también que, que me ayudaron. Y bueno, hay un montón de gente que me ayudó en el camino este. Pero si no hubiera sido jugador de fútbol profesional, yo creo que hubiera sido maestro de educación física. Por ahí se me... más o menos cuando estaba en la secundaria yo ya estaba decidiendo, bueno, si no puedo ser futbolista, me voy a ir por este por este lado, maestro de educación física.
5: Claro. Qué equipo ¿en qué equipo te hubiera gustado jugar?
8: Eh, en
4: Pumas, en Caxa y en Cruz Azul.
5: <risa> bien bajado <risa>
4: ese balón. qué ¿dónde quedaron las chivas, ¿Yosgar? Qué buena respuesta, Josgar.
5: Bien bajado <risa> ese balón, Josgar, tú muy bien. No,
2: casi, mi, casi, respeto, mira. mi respeto, dime. Sin hacerle al pitonizo, seguramente has de haber jugado en ellos.
5: <risa> no, no, no.
8: La verdad es que no. Bueno, ¿sabes qué? Sí, jugué un partido con las chivas. Ahora que lo recuerdo. ¿También? 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 ¿También fue aquí, fue, fue aquí en, en la escuela, en el Envid, el precisamente de ahí de Guadalajara. este está, está terminando Estoy a punto de terminar el, el curso entrenador. Entonces, pues ya, no sé si tengan conocimiento, pero pues se hacen los simuladores, que es como dirigir un equipo. Bueno, un compañero simuló que su equipo eran las chivas del Guadalajara y me puso a jugar, pero de, de centro delantero, ¿qué les parece? Entonces, ¡Ándale! por eso, bueno, ya ya jugué con las chivas. <risa> <risa> traíamos, uniforme, traíamos
7: uniforme de chivas y todo, ¿eh? Ahí está. Entonces, no, mira, Jossgar, ¿Y, fuiste, y, y fuiste el goleador, Josgar, por supuesto, ¿no? Pues claro. Me,
8: pues puse... puse eh, uno, dos pases para gol y bueno, metí un penal ahí, cerré los ojos y le pegué fuerte donde fuera y bueno, <risa> la pelota
7: entró
2: no, <risa> oye me, me llegó una pregunta de uno de los radioescuchas dice, ¿qué pasó por tu mente en la final Cruz Azul Toluca cuando en el último penal te rebotó en la espalda?
8: ¿qué pasó por
2: mi mente? dije
8: sí, dije no, ya valió
2: <risa> porque, porque, oye, qué, qué,
8: qué suerte, qué, qué mala suerte, más bien, digo, no sé si, si todos creamos en la suerte o en la mala suerte, pero si me aviento para el otro lado, si me quedo parado, la pelota se va, la pelota se va y quizás mi compañero que llega eh, al, al, al sentir la ventaja o al sentir cerca de... de de poder ganar la final, porque creo que ya estábamos en muerte súbita en ese momento. este o A lo mejor otra cosa hubiera sido, ¿no? Pero cuando me pega la pelota en la espalda, en parte del hombro y se mete, dije yo, ya valió, estamos salados. Eso fue lo que pensé. Sí, sí claro. <risa> ¿Suli?
5: algo
7: más? ¿Mi Suli? Sí, Oscar, eh, ¿te vas a definir como director técnico o expresamente te vas a especializar en la formación de arquero mira Zuli este estoy
8: a punto de recibirme ya eh, bueno por circunstancias de, de, de este rollo no del, del virus y esto no no, no no puedo seguir yendo a la escuela como tal ahí en Guadalajara eh, en, el, en, el, en, el, en el Pusea de, de Udg ¿Sí? este pero bueno ya pronto más o menos como el 10 de, de junio me estaré recibiendo primeramente Dios y aquí en y aquí en Necaxa este voy a empezar Voy a empezar con, a, 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 con los arqueros, voy a empezar con los arqueros juveniles a, okay, a trabajar fue lo, que me, fue lo que me ofrecieron, pero por ahí al mismo tiempo voy a estar auxiliando en la dirección técnica, así que para empezar me quiero empapar, me quiero empapar de, vaya, de las dos, aprender, 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 este, a lo mejor puede ser que la portería se me haga más fácil, ¿no? por tantos años de, de experiencia, obviamente no es lo mismo ser entrenador que ser portero, que ser jugador, pero quiero aprender, quiero aprender de, de, de las dos y, y en algún futuro, tal vez buscar dirigir en primera división.
7: edición.
2: Josgar, okay. pues queremos agradecerte de verdad el tiempo que nos regalaste aquí para el tiradero, eh, de verdad es una plática muy amena y todo, y, y pues abrir aquí la, la posibilidad de después ya cuando andes de técnico o que andes en otras situaciones, pues seguir platicando acerca de esto.
7: Ya no nos va a hablar después, fuerza. Cómo no, ¿Cómo no? Muchas, muchas gracias. También,
8: también estoy muy a gusto platicando con ustedes. Sé que tienen cosas importantes que hacer. A mí me agarraron lavando aquí. El,
7: el... Eso. <risa> 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 somos los arqueros, los arqueros, Mande. <risa> Así somos los arqueros, bien dedicados, bien de casa, bien buenos esposos, buenos maridos. Tuli, Tuli, Ella, vamos, a encerrar, vamos, a
8: encerrar, vamos a encerrar todo eso que, deciste, que dijiste en mandilones. <risa>
2: <risa> ok, ok. Es una palabra más, más, más rápida, ¿no? Más
4: no, rápida. No, se te perdona, Josgar, <risa> porque jugaste en el mejor equipo del mundo, o sea, los Pumas, mi Josgar.
8: Exactamente, es un orgullo para mí, para mí la verdad decir la camiseta de los Pumas es... Fue una experiencia muy, muy bonita. De hecho, la, la, yo creo que el jugador que va nunca quiere salir de ahí. Yo no quería salir de ahí, pero no era mi, mi decisión. Eh, yo estaba prestado y bueno, tuve que tuve que emigrar, pero fue una una experiencia muy, muy bonita. También llegamos a una final muy cardíaca contra los Tigres que la perdimos.
4: Hijos el... de cine, me acuerdes, Quizás me... quizá yo yo era la física, <risa> mala suerte, no sé. <risa> <risa>
7: No, ya salió. Salió no, 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 ¿cuál? Oye, es
8: cierto No, eh, retiro lo dicho porque, porque aquí me cacta Gané varios títulos Así que sí.
7: retiro lo dicho oh, ole, <risa>
2: no, Listo Muy, Muchas gracias, amigo Te mandamos un abrazo Un abrazote para todos Y un gusto Un
8: gusto platicar con ustedes
5: Gracias, Jessica Saludos, Finalmente, saludos que salga,
8: Saludos, Zuli
5: Hasta
3: luego, abrazos <títico>